0: Der heutige Podcast wird präsentiert vom T3N Adventskalender. Gewinne bis zum 24. Dezember Highlights aus der digitalen Welt. Auch in diesem Jahr bringt dir unser Adventskalender viele Verlosungen, bei denen es jede Menge tolle Preise zu gewinnen gibt. Darunter Tablets, Smartphones, Laptops, Gadgets und vieles mehr. Öffne auf t3n.de slash Adventskalender das richtige Türchen, fülle das Gewinnspielformular aus und schon landest du im Lostopf. Viel Glück! T3N Podcast, das wöchentliche
1: Update für digitale Pioniere.
0: Hi und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Vicky Bargel und ich bin Startup-Redakteurin bei T3N. Ich spreche heute mit Anna Alex. Anna Alex ist nicht nur Mitgründerin des erfolgreichen Fashion-Startups Outfittery, sie hat auch Anfang des Jahres das Startup Planetly gegründet. Mit Planet.ly macht sie ein Tool, mit dem Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck messen und im besten Fall reduzieren können. Hi Anna. Hallo. Anna, ich glaube, ich bin nicht ganz alleine mit dem Gefühl, dass 2020 ein unfassbar anstrengendes und vor allem chaotisches Jahr war. Hatten wir denn wenigstens in Sachen Klimaschutz ein erfolgreiches Jahr 2020?
1: <lacht> ja, ähm, das hatten wir in der Tat. Also momentan gehen die Schätzungen dahin, dass wir circa 8% CO2 weniger verbraucht haben als noch im letzten Jahr. Ähm, und ich finde, das ist auch ganz schön, sich das mal vor Augen zu führen, denn 8% ist noch nicht mal das, was reicht um in den nächsten zehn Jahren, die uns bleiben, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Eigentlich müssten wir als Menschheit pro Jahr jetzt zehn Prozent einsparen. Das heißt, alles, was wir jetzt durch Covid, durch Nicht-Fliegen eingespart haben, reicht noch nicht mal an das heran, was da in den nächsten Jahren an Einsparungen auf uns zukommt.
0: Wahnsinn. Jetzt kennen viele VerfolgerInnen der Startup-Welt dich ja vor allem als Mitgründerin von Outfittery. Wie kam es denn, dass du mit Planetly nochmal gegründet hast und wie kam es, dass dir Klimaschutz dabei so wichtig war? Ja, die Idee für Planetly
1: kam mir eigentlich noch während meiner Outfitterie-Zeit. Damals habe ich mich schon der Initiative Leaders for Climate Action angeschlossen und in dem Zuge geplätscht, dass ich sowohl meinen persönlichen Fußabdruck als auch den Fußabdruck meiner Firma kenne. Und Ausgleiche. Und so habe ich mich damals aufgemacht zu ähm, verstehen, welchen Fußabdruck Outfittery denn hat und hatte relativ schnell ähm, mit einem Beratern zu tun, die mit Excel-Sheets durch die Firma liefen und uns jede Menge Daten gefragt haben. Und da habe ich gedacht, warte mal einen Moment, das kann es doch nicht gewesen sein. Wenn der CO2-Fußabdruck die wichtigste Kennzahl der Menschheit des Jahrhunderts ist, dann müssen wir doch bessere Systeme haben, um den zu tracken als Excel-Sheets. Weil tracken alles andere ja auch. Bis auf den letzten Klick wird jeder Newsletter und jeder Banner getrackt. Und warum ist es denn nicht so einfach, meinen Fußabdruck und meine Sustainability KPIs zu tracken? Und dieser Gedanke hat mich nicht mehr so richtig losgelassen und letztendlich ähm, dazu bewogen, jetzt Planetly zu gründen.
0: Ähm, dann lass uns doch ganz gerne mal ein bisschen über das Konzept von Planetly sprechen. Was macht ihr jetzt genau?
1: Super gerne. Also unsere Mission ist es, Nachhaltigkeit skalierbar zu machen und den Entscheidern und Entscheiderinnen in den Unternehmen die richtige Grundlage zu geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört, dass man seinen CO2-Fußabdruck auf einfachste Art und Weise tracken muss, so automatisiert wie irgendwie möglich, um gute Insights zu bekommen, um zu verstehen, wie verhalte ich mich im Moment, ähm, wo, äh, wo habe ich Einsparungspotenziale, was muss ich umsetzen, um meinen Fußabdruck zu reduzieren und wie kann ich ihn auch ausgleichen durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten und damit klimaneutral werden. Also im Grunde sind wir so der One-Stop-Shop zur Klimaneutralität. Und das Ganze mit einem Tool, in dem wir diese ganzen Prozesse nochmal komplett neu gedacht haben und diese teilweise etwas verstaubte Nachhaltigkeitsbranche und die Prozesse da drin nochmal komplett hinterfragt haben und aus sozusagen unserem besten Wissen rund um Tech, Machine Learning, Data, Usability neu aufgesetzt haben.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, der CO2-Fußabdruck ist die wichtigste KPI von uns allen im Grunde, aber warum ist es denn gerade für Unternehmen so wichtig, den CO2-Fußabdruck zu kennen, beziehungsweise wo liegen die Probleme, wenn Unternehmen ihren Corporate Carbon Footprint nicht kennen?
1: Ja, also dazu vielleicht ein ganz kurzes Ausholen in die Wissenschaft, aber keine Angst, es wird jetzt nicht so, nicht so schlimm. Aber wir wissen alle, wir haben ein Ziel und das sind diese 1,5 Grad. Wir wollen die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzen. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, auf welche, wie viel Grad die aktuelle Politik hinzieht, ähm, anstrebt, dann sind wir da eher bei 2,6 Grad. Das heißt, 1,1 Grad müssen irgendwo anders herkommen als aus den jetzigen und geplanten Regulierungen der Politik. Und da kommen genau die Unternehmen ins Spiel und die Geschäftswelt ins Spiel, weil hier ist natürlich ein Riesenhebel, noch ein viel größerer Hebel als die jeweiligen Endkonsumenten jemals haben werden, hier den Fußabdruck äh, hier anzusetzen, den Fußabdruck zu verstehen, zu reduzieren oder auszugleichen. Und das Gute ist für die Unternehmen, es ist auch tatsächlich mittlerweile nicht nur altruistisches Verhalten, seinen Fußabdruck zu reduzieren, sondern Klimaschutz ist zum Business Case geworden. Es gibt sehr rationale Gründe für Unternehmen, sich diesem Thema anzunehmen. Das eine ist das Thema Employer Brand. Ich stärke dadurch meine Arbeitgebermarke. Meine These ist, dass es in den nächsten Jahren einen sehr großen Talentshift hingeben wird zu Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihr Konzept mit integrieren und eine Nachhaltigkeitsstrategie haben gegenüber denen, die es nicht haben. Zum anderen ist es aber auch natürlich meine Endkundenmarke und es sind auch zunehmend Investoren, die nach nachhaltigen Unternehmen und Unternehmen mit einer soliden Nachhaltigkeitsstrategie Ausschau halten. Ich glaube, das Thema ist wirklich mittlerweile angekommen und wir haben alle verstanden, dass wir hier umdenken müssen.
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade bei Startups mit sozialem oder nachhaltigem Ansatz häufig der Einwurf kommt, Engagement wäre ja im Rahmen einer NGO eigentlich viel besser aufgehoben. Warum glaubst du denn, dass vor allem Wirtschaftsunternehmen einen positiven gesellschaftlichen Einfluss haben können?
1: Ja, ja genau, das sehe ich nicht so und ähm, dementsprechend haben wir auch die Unternehmensform für Planetly nicht so gewählt. Wir sind eine GmbH und wir sind, wie ich es mal nenne, for purpose, for profit. Also für uns ist der Purpose und der Profit beides, beides wichtig und steht im, im Kern unseres Geschäftsmodells. Die Überzeugung, die auf meiner Seite dahinter steckt, ist das impact die Gleichung ist aus Purpose und Scale. Das heißt, ich kann den tollsten Purpose der ganzen Welt haben. Wenn ich den nicht skaliert bekomme, habe ich am Ende des Tages keinen Impact. Und diesen Scale können wir erreichen, zum Beispiel, indem wir ein richtiges Geschäftsmodell haben und indem wir nicht davon abhängig sind, dass uns irgendjemand Geld gibt und irgendjemand uns verspendet. Das gibt uns einfach eine unglaubliche Unabhängigkeit, wirklich Scale zu erreichen und damit Impact zu erreichen.
2: Die Huawei Mobile Services entwickeln sich zu einer echten Erfolgsgeschichte. Mit gut zwei Millionen Entwicklern und rund 50 Millionen aktiven Nutzern pro Monat ist die Huawei App Gallery mittlerweile der drittgrößte App Store weltweit. Auch in Deutschland kommen immer mehr schwergewichtige Apps aus Entertainment, Banking und vielen mehr dazu. Tendenz steigend. Auch die Huawei Suchfunktion erfreut sich großer Beliebtheit durch ihre einfache Handhabung und den Zugang zu Millionen von Apps. Selbst WhatsApp und Facebook lassen sich damit aus über 20 Kategorien in wenigen Sekunden auf das Huawei-Smartphone installieren und erleichtert so den Alltag eines jeden Nutzers. Mehr dazu auf consumer.huawei.com/de.
0: Ja, du sprichst davon, dass die positive Mission eines Startups fest im Geschäftsmodell verankert sein sollte, damit der gesellschaftliche Einfluss möglichst groß ist. Und ich glaube, die Rechnung, die Unternehmensvision an Gewinnmaximierung zu koppeln, klingt erstmal einleuchtend. Jetzt gibt es aber ja auch jede Menge etablierte Unternehmen, für die Klimaschutz bis dato kein festes Unternehmensziel war. Wie können die denn nachhaltiger werden?
1: Ja, ähm, genau. Also ich glaube, das ist auch erstmal ganz, ganz wichtig. Nur weil man das in der Vergangenheit jetzt nicht in seinem Unternehmenszweck drin hatte, heißt das nicht, dass man das in der Zukunft nicht kann. Und ähm, wir sind sehr äh, gerne da und helfen auch diesen Unternehmen. Also man muss nicht schon ähm, seit äh, Jahrzehnten eine Klimastrategie verfolgt haben, um mit uns zusammenzuarbeiten. Um, und eine der ersten wichtigen Schritte, die unsere Kunden im Allgemeinen machen, ist es erstmal intern einen sogenannten Climate Officer zu ernennen. Das ist jemand, der intern ähm, sich darum kümmert und so ein bisschen die Fäden in der Hand hält. Das muss jetzt irgendwie keine Person aus dem Management-Team oder aus dem C-Level-Team sein. Meistens ist das eine Person, die schon ein bisschen länger im Unternehmen ist, die einen ganz guten Überblick hat, wo kriege ich welche Informationen her und vielleicht sogar auch eine Person, die sich fragt, was kommt eigentlich in der Organisation und im Unternehmen für mich als nächstes. Dann ist das ein sehr beliebter Nebenjob. Ähm, und soweit dieser Impact auf äh, der Climate Office da, ähm, feststeht, ähm, ist das schon mal eine sehr gute, gute Grundlage. Was viele unserer Kunden außerdem machen, ist dann das Thema Klimaneutralität, zum Beispiel in ihre okas mit aufzunehmen und zu sagen, als Organisation haben wir jetzt im nächsten Quartal, planen wir klimaneutral zu werden und damit Nachhaltigkeitsstrategie ähm, für uns äh, zu definieren. So. Und ähm, das, das, das sind zwei sehr gute Voraussetzungen. Also ein Ansprechpartner und gleichzeitig auch das Commitment von, von, von C-Level ähm, auf gesamtfirmenebene, um das Thema dann auch wirklich erfolgreich umzusetzen und klimaneutral zu werden. Und damit können wir sehr gut arbeiten.
0: Und was sind da so die wichtigsten Stellschrauben, an denen jedes Unternehmen erstmal drehen kann, vielleicht auch ohne, dass äh, sie schon wissen, wo ihre größten CO2-Verursacher sind?
1: Genau, also wir sind eben überzeugt davon, dass es erstmal wichtig ist, die Hotspots zu kennen und zu analysieren. Aber es gibt natürlich auch so ein paar sozusagen low-hanging fruits, die jeder schon mal machen könnte. Und dazu gehört ganz klar das Thema auf grüne Energie und ähm, nachhaltigen, nachhaltige Energieträger zu wechseln. Ähm, das kann jeder machen. Oder alle Birnen auszutauschen gegen LED-Birnen.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt habt ihr ja noch vor Corona oder ganz am Anfang äh, ein Investment erhalten. Und du hast mir mal erzählt, ihr habt aber keine Investoren für euch gewonnen, die explizit nur nach nachhaltigen Startups suchen. Ähm, wie hat das denn funktioniert? Also wie hat die Investorensuche für euch funktioniert und wie wichtig war dann am Ende euer Purpose? Ja,
1: ich glaube, es gibt in der Finanzwelt und auch in der Investorenwelt gerade einen sehr großen Shift und ein großes Umdenken, was da gestartet hat und äh, was hingeht zum Thema Impact Investing. Also wie äh, investiere ich mein Geld und welchen Impact habe ich da eigentlich und welches Machtinstrument halte ich da eigentlich in der Hand? Und trotzdem, wenn man das vergleicht hin zu dem konventionellen Geld, was da momentan noch verteilt wird, jeden Tag und jede Sekunde, ist das immer noch klitzeklein. Ich glaube stark daran, dass das in den nächsten Jahren wachsen wird und dass da immer mehr Leute tatsächlich auch umdenken werden. Aber dieses System ist doch so gestrickt, dass die Investoren haben wiederum Investoren dahinter, die sogenannten LPs, Limited Partners, von denen bekommen die das Geld, die wollen am Ende des Tages wieder Rendite sehen, etc. Pp. Das heißt, ich glaube, wenn man sich anschaut, also ne, die Strömungen da sind sehr gut, wenn man sich aber anschaut, ähm, wie viel Geld ist schon im Impact Investing drin und wie viel ist im Content Konventionellen, ähm, dann, dann ist das, steht es das einfach noch in keiner Relation. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit, mit Purpose und Profit auch gerade Investoren anzusprechen, die noch keine Impact-Investoren sind, sondern konventionellen auf konventionelle KPIs in ihren, ähm, ihren Startups Start schauen. Ähm, nichtsdestotrotz ist unseren Investoren das Thema wichtig. Die spüren das alle, sie wollen das alle, sie wollen das alle voranbringen. Aber ich glaube, wir als Gründer haben da tatsächlich die Möglichkeit, unglaublich viel zu bewegen, weil wenn man schafft, so wie wir jetzt bei Planetly diesen Purpose- und Profit-Gedanken so eng miteinander zu verzahnen und zu streamline, dann ist da sehr, sehr viel Bereitschaft, auch bei den konventionellen Investoren genau da rein zu investieren.
0: Jetzt habt ihr den ganzen Sommer über mit einigen Pilotkunden zusammengearbeitet und Kundinnen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, was waren da so für euch die wichtigsten Learnings, an welchem Punkt seid ihr gerade und wie geht's demnächst weiter?
1: Wir sind große Verfechter von Co-Creation. Das heißt, wir haben für uns beschlossen, wir wollen uns jetzt nicht im stillen Kämmerchen einschließen und irgendwie für zwei Jahre an der Software basteln, bevor wir User-Feedback dazu kriegen, sondern wir wollen ganz an der Realität, am Markt, da draußen unsere Software entwickeln. Und genau das haben wir getan. Wir haben mit vielen Pilotkunden in den letzten Monaten zusammengearbeitet, zum Beispiel mit HelloFresh oder zum Beispiel mit Vuga, um genau zu verstehen, wie können wir die Unternehmen bestmöglich darin unterstützen, die Transparenz über ihren Fußabdruck zu bekommen und dann auch danach zu handeln und diese Transparenz auch weiterzugeben ins Team. Ähm, und damit so einen gewissen kulturellen Shift auch in Gang zu bringen. Ähm, genau, und ähm, wir sind jetzt so weit, dass wir unseren äh, Prototypen der Software ähm, im Test mit unseren Pilotkunden haben, permanent weiterentwickeln und auch offen sind für weitere Pilotkunden um die in die Software ähm, zu onboarden und, und
2: reinzuholen. Gerade für Startups und kleine Unternehmen ist es wichtig, dass bei einem CRM-System alle Daten jederzeit verfügbar sind und das System auch mitwächst. Dazu am besten detaillierte Insights, automatisierte Prozesse für Marketing, Service und Sales. Und das alles bietet Salesforce. Das Ganze mit maßgeschneiderten Tools, damit ihr auch an unterschiedlichen Orten und unter ungewohnten Bedingungen ideal zusammenarbeiten könnt. Salesforce ist für euch da, damit ihr für eure Kunden da sein könnt. Mehr zu den CRM-Lösungen von Salesforce für Startups und kleine Unternehmen jetzt unter sfdc.co/t3n.
0: Und klappt das alles total gut jetzt während der Corona-Pandemie oder gibt es da Hürden? Es gibt auf jeden Fall auch für uns große Hürden.
1: Ich glaube, was man schon sagen muss, es ist halt gar nicht so leicht, wirklich das Alignment im Team und auch das Culture Building im Team hinzukriegen im Remote-Team. Die meisten von uns sind permanent eigentlich remote, wir treffen uns nur ähm, wie die meisten wahrscheinlich gerade sehr sporadisch hier und da mal mal im Büro und mit Maske und allem ähm, und dadurch dass wir ja doch noch auch ein junges und frisches Team sind und ich glaube auf dieser Team-Uhr, die wahrscheinlich die meisten kennen, ne, mit irgendwie forming, norming, storming und 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 performing, ist es da, glaube ich, da sind wir durchaus noch bestimmt in der forming, norming Stage und ich glaube die ist im Remote besonders herausfordernd. Ähm, wir sind jetzt im zweiten Lockdown besser geworden, also auch da drin ein bisschen die Kultur noch mehr aufzubauen, trotz Remote als im ersten Lockdown, aber ich glaube, es ist und bleibt eine Herausforderung.
0: Was sind denn da so Tricks, die sich für euch jetzt bewährt haben? Also kannst du irgendwelche Insights teilen, wie das für euch jetzt funktioniert, wenn es im zweiten Lockdown jetzt schon ein bisschen besser geworden ist?
1: Ja, also eine, eine unserer Sachen, die für uns sehr gut funktioniert haben, ist ein Format, das heißt Drink and Learn. Und ja, es ist Alkohol im Spiel, wo wir uns einfach am frühen Abend mit dem ganzen Team zusammensetzen. Alle haben irgendwie ein Bier, irgendwas zu trinken, neben sich. Und ein Team gibt sehr tiefe Insights daran, was sie, wie sie arbeiten, was sie machen. Und das Ganze ist auch noch so ein bisschen, dass man dann auch noch Fragen stellen kann danach, ähm, etc. Und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Format, was das auch sehr stark aufgelockert hat. Ähm, also Drink and Learn ist auf jeden Fall einer meiner Tipps. Und ich glaube, im Allgemeinen ist es halt so, wenn man in, in so einem so Google-Call oder Zoom-Call oder whatever irgendwie mit 30 Leuten ist, da, da, da entsteht dann kein Small-Talk in dem Sinne. Das heißt, wie können wir uns irgendwie tatsächlich die Freiräume dafür schaffen, dass man auch mal was sagen kann, dass jeder zu Wort kommt. Ähm, wir haben eine zweite Sache bei uns im Team, die sehr gut angekommen ist. Das sind solche Virtual- Coffees. Da gibt es einfach im Slack eine Zusatz-App, die heißt Donut und die matcht random die Leute zu. Ähm, und dann kann ich, ähm, ja, trink, trinkt man gemeinsam einen Kaffee, Viertelstunde, halbe Stunde und das bringt auch schon einfach total viel, um so dieses zwischenmenschliche Bonding nicht so ganz zu vernachlässigen.
0: Ja, das stimmt. Den Donut-Bot benutzen wir bei uns bei T3N tatsächlich auch. Und ich finde, das ist auch eine total gute Möglichkeit, doch nochmal ein bisschen mehr mit den Kolleginnen in Austausch zu kommen. Mir fehlt das persönlich nämlich auch total. Und ich habe heute Morgen in einem Meeting noch festgestellt, wie schade das manchmal ist, dass wir nur produktiv über die Sachen sprechen. Also theoretisch ist das ja gut, aber naja. Ja. Ähm, aber nochmal ein bisschen zurück zu dem Konzept, dass Startups immer mehr äh, nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln. Ich war jetzt kürzlich in der Jury bei einem Startup-Wettbewerb, wo ganz explizit Startups gesucht wurden, die mit ihrer Idee auf den EU-Green Deal einzahlen. Und ich war dabei total überrascht, wie viele Möglichkeiten es gibt, mit einem Business dem Klimawandel entgegenzutreten. Also es gab da Ideen zur Waldbrandbekämpfung. ein Startup hat es sich zum Ziel gemacht, den Kraftstoffverbrauch von LKWs zu reduzieren, nachhaltige Ansätze lassen sich ja wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen finden. Was glaubst du denn, ist für GründerInnen wichtig zu wissen, wenn sie ein Startup mit nachhaltiger Mission gründen wollen?
1: Was ist wichtig zu wissen? Also ich glaube, ein, ein Punkt vielleicht nochmal, um den besonders hervorzuheben. Ich glaube, diese Geschäftsmodelle, die beides miteinander verbinden, den, den Purpose, die Nachhaltigkeit und den Profit, die gibt es. Ja, die gibt es und, und hört nicht auf, sie zu suchen. Vielleicht muss man zweimal hinschauen. Sie liegen nicht immer auf der Straße und sie sind nicht immer so ganz so offensichtlich, aber genau wie du sagst, es gibt unglaublich viele Ideen und es gibt, es gibt diese Modelle und das ist erstmal, glaube ich, eine sehr gute Nachricht. Ähm, wenn man so ein Modell jetzt gefunden hat und äh, das muss man, glaube ich, auch wirklich dann ganz ehrlich für sich mal im Kopf richtig durchspielen, ne? ist, ist das hier, ist, sind, hier, sind hier Purpose und Profit tatsächlich streamlined ähm, oder gibt es einen Punkt, an dem ich da in einen inneren Konflikt geraten, äh, weil ich irgendwie wachsen möchte, aber dieses Wachstum dann irgendwie dann doch nicht mehr nachhaltig, nachhaltig ist. Und wie kann ich das zum Beispiel dann anders machen? Wie kann ich das mit meinem Pricing irgendwie alignen? Also wie kann ich, es geht, es geht sehr stark um das Alignment von Incentives und wie können wir beide Interessen und den Purpose und den Profit miteinander alignen? Ähm, und wenn man sowas dann für sich gefunden hat und im Nachhaltigkeitsbereich ähm, etwas gründen möchte, worauf muss man sich einstellen? Man muss sich, kann sich darauf einstellen, dass man ganz tolle Bewerbungen kriegt, dass unglaublich tolle und beeindruckende Menschen ähm, mit einem arbeiten wollen. Das ist, das ist, das ist großartig. Ich finde, das ist eine der ähm, allerschönsten Dinge, ähm, Dinge äh, die, ich, die ich hier jetzt bei Planetly gerade erleben darf. Ähm, man muss sich auch darauf einstellen, dass alle Leute erstmal gerne mit einem reden, ähm, was erstmal gut ist, was aber nicht immer bedeutet, ähm, dass man da auch dann tatsächlich zusammenkommt. Das heißt, ich glaube, so wie bei jeder B2B-Software-Lösung, muss man ein bisschen darauf schauen, wie lang sind denn eigentlich meine Lead-Cycles hier und wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich auch mit äh, tollen Gesprächen, die am Ende des Tages aber nicht zu einer Partnerschaft oder Kooperation oder Abschluss führen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die beiden Sachen und ja, man, also was, was was wir bei Planetly erleben, ist wirklich ein unglaublicher Support und ein unglaubliches Backing auch aus der Community. Wir haben eine unglaublich aktive LinkedIn-Community. Das, das bereitet mir einfach total viel Freude und es fühlt sich so gut an, das zu haben und das ist für mich auch total wichtig, ja.
0: Wie groß ist euer Team jetzt nochmal bei Planetly?
1: Wir sind 35 Leute.
0: Ja, guck. Cool. Wow, da seid ihr aber doch schon ganz schön groß. Ähm okay, nachdem wir ja jetzt wirklich ein absolut verrücktes Jahr hinter uns haben, was wünschst du dir denn für das kommende Jahr 2021? Gehst du da hoffnungsvoll ran oder war für dich 2020 vielleicht gar nicht so schlimm? Ähm
1: ja, ich glaube für mich, also persönlich war 2020 bisher gar nicht so schlimm. Ähm, natürlich gab es irgendwie gro viele Dinge, die sich geändert haben, wir mussten in vielen neuen Situationen zurechtkommen. Aber dadurch, dass wir ja, wir haben ja wirklich Anfang des Jahres gegründet. Das heißt, wir sind direkt irgendwie nach zwei Monaten, drei Monaten in diesen ersten Lockdown damals reingelaufen. Das hat uns schon für große Herausforderungen gestellt, aber an denen sind wir, glaube ich, unterm Strich auch tatsächlich sehr gewachsen. Und für das nächste Jahr wünsche ich mir, dass, ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit ähm, und Fußabdruck jetzt tatsächlich auch im, im Mindset und auf der Agenda wieder den Platz bekommt, ähm, den, es, den es benötigt. Ähm, es gibt nicht, wir sehen viele unserer Kunden, die sich trotz Corona jetzt da dieses Jahr sehr stark gestärkt haben. Es gibt aber auch einige, muss man sagen, die gesagt haben, ich verschiebe das Thema auf nächstes Jahr, weil ich habe gerade die operative Herausforderung XYZ durch, durch Corona. Und hier wünsche ich mir einfach, dass wir, ja, dass wir das gemeinsam hinter uns lassen können, damit das Thema Nachhaltigkeit wieder ganz oben auf die Agenda setzen können und aber auch vielleicht was mitnehmen aus der ganzen Corona-Krise. Und ich glaube, da ist eine der wichtigsten Dinge, was wir, was Corona gezeigt hat, ist, wie stark wir sein können, wenn die Politik auf die Wissenschaft hört. Und ich glaube, das ist was, was wir auf die Klimakrise übertragen müssen und sollten und was uns sehr dabei helfen kann, diese in den Griff zu kriegen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Dann hoffe ich mal, dass 2021 der Klimaschutz noch viel mehr Platz bekommt. Und vielen Dank nochmal. Herzlichen Dank.